0: Kära lyssnare, Power Women Tech-podden är tillbaka- med ett nytt avsnitt tillsammans med mig, Heidi Ersult och mig, Tina Berglund. I den här podden träffar vi inspirerande kvinnor i techbranschen- för att ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Dagens gäst är otroliga Atefe Sebdani. Atefe har trotsat fördomar, krossat glastak och visat mod i sin karriär. Hon har mångårig erfarenhet från prestigefyllda Microsoft- och jobbade senast som Solution Sales Specialist. Idag bidrar hon med sin kunskap som styrelsemedlem i organisationen Right By Me. Och har nyligen skickat in sin allra första bok på tryck. Vi är imponerade, fascinerade och otroligt nyfikna på att lära känna dig bättre. ATF, varmt välkommen till podden. Tack. Är det men att man ska sitta med gråten i halsen <laughs> när
1: man <laughs> börjar prata? Vad fint. Ja tack. Men tack. Vi, vi är så glada att du vill vara med oss och att vi får prata lite mer med dig. För ja, det finns så mycket
2: vi vill fråga dig. Vi
1: börjar ändå med att fråga hur din dagskänsla är.
2: Men bra. Just nu är jag en period i livet där jag håller på att testa nya saker. Och lite innan vi liksom kom in här så pratade vi om det här med förändringar och hur mycket jag älskar det. Så att det, är en, det, är, det är en bra känsla idag. Mm. Mm. Härligt. låter otroligt. Mm.
1: Och så för om förändring att jag Heidi är så dåliga med mig Vi ja, gjorde lite platsbyte här och båda två.
0: så bröt det inom bordet. Och där hade vi inte ens suttit oss ner. Det <laughs> var tanken på platsbyte. <laughs> oh, det tog en sekund och så satte vi oss på våra platser. <laughs> ja.
1: ja. just känns tryggt i ja. Ja, bra. Men vad spännande att du mm. är i, som du säger, utvecklingsfas då. Mm. Och det kan, kan ju ha lite att göra med drömmar, mm. tänker vi. Så vi undrar, vad är din relation till
2: drömmar? Det är ju nu jag förstår hur viktigt det är med drömmar. Men till en början var ju min relation till drömmar obefintlig. Jag kom liksom aldrig till den platsen i min barndom där jag började drömma. Som barn är du väldigt mycket i nuet. Och så sakta som du lär känna din omgivning så ser du ju vilka möjligheter som finns, vad andra gör och på tv och allt sånt där. Men för mig handlar ju mycket om min barndom om att klara mig och bestämma mig för att. Bara vara kvar i mitt liv i livet för att eh, ta hand om mina bröder. Så det var jag ju visst jag hade sådär att jag tittade lite åt saker som jag tyckte verkade kul. Mer som, som hobby eller intresseområden men jag kunde aldrig utveckla det. Eh, så att, som vuxen sen kunde jag sakta börja fundera på vad har jag för drömmar? Alltså vem är jag? Och det är ju superviktigt för... Ens välmående, ens självkänsla, utveckling, hela ens jag. Att kunna ha någon form av framtidstro. För det är ju det drömmar någonstans handlar om, om framtiden. Kommer du ha din första dröm? Jag har alltid haft försiktiga tankar om saker jag tänker är roligt. Och det har ofta varit så här om saker jag kan göra rent estetiskt. Men min riktiga, och det kommer ju låta helt banalt, men min eh, riktiga dröm så, det var ju att bli vuxen. Mm. Och eh, få vara fri och bestämma över mig själv. Och det, det var en sån stark eh, drivkraft i att faktiskt nå dit också. Och kunna ta mig till den punkten någon gång. Hur påverkar det din framtidssyn? Ja alltså jag hade ju ingen direkt framtidssyn. <går> Samtidigt som det enda jag strävade efter det var ju bara att vara normal. Och jag vet att jag... Tänkte oftast på att jag hellre hade velat vara osynlig. Eh, och önskade så mycket att ingen skulle se mig eh, så. Eller att jag skulle dö eller vad det nu kunde vara. Men sen ins- har jag nu som vuxen förstått att den här önskan om att vara osynlig snarare var precis det motsatta. Att det enda jag ville var att någon skulle se mig. Mm. Hur, hur viktigt skulle du säga att drömmar är för ens utveckling? Ja men det är ju allt. Men jag är en person som inte tror på att man ska sitta och göra femårsplaner och sätta upp delmål och sen ska jag vara där om fem år. Jag tror väldigt mycket på att kunna vara nära sig själv och sin kärna och det man vill men också vara öppen för förändringar längs vägen och ha nyfikenhet och de bästa sakerna som har hänt mig har hänt när jag inte har planerat dem eh, när jag vågat hoppa eller vara nyfiken på någonting helt annat och inte vetat vad som händer om ett år. Så det, jag skulle mer vilja uppmuntra för det. Och många gånger när någonting har känts för jävligt och en dörr har stängts- så har det verkligen varit det här klassiska att nästa dörr har då öppnats. Mm. Så den tror jag starkt på att inte ha helt klara färdiga stadgar för sig själv. Liksom.
1: Men jag tycker det är så fascinerande just med drömmar. För jag kan hålla med om att det inte behöver vara något specifikt- utan mer så här att, man, att man kan se sig själv i ett sammanhang där man inte har varit- mm. Alltså det är en styrka i det. Mm, verkligen. Varför
0: begränsades du av att drömma? Och vilka var det som, som begränsade dig?
2: Egentligen skedde inte begränsningen på det sättet att jag inte fick. Utan det var mycket kring att jag var så utsatt för övergrepp. Och eh, både fysiskt, sexuellt men också mentalt. Och att när du är under den typen av press... Eh, och under den typen av manipulation och utnyttjande. Då handlar det som försiggår i ditt huvud om hur du ska navigera dig själv kring de här miljöerna. Och det är det som behöver hända. Du behöver hela tiden vara före dig själv och före varje situation för att ta dig igenom. Så det var mer så det begränsades. Sen så hade jag också ett eh, läshuvud. Jag var... Eh, Alltid väldigt nyfiken och älskade. Alltså jag tyckte det var kul i skolan. Alltså jag tyckte om att sitta på lektionerna och lära mig. Och då tror jag att det fanns en förväntan också av att när du är den här personen så ska du också gå de här vägarna. De här utstakade banorna som finns för de som har ja men, högre betyg. För det är bara de som kan göra det då. Och när jag hamnade i den situationen i nian där jag skulle göra ett vägval. Och för mig var det så självklart. Jag har alltid varit ytligt lagd och älskat det estetiska också för att jag vet hur mycket det gör för ens välmående. Och det tycker inte jag att man ska liksom förminska. För min del har det estetiska varit en livlina många gånger. Så jag ville liksom gå vidare in på det och på det här kreativa och någon gång när jag vädrade de här tankarna så hade någon lärare hört det. Och jag skickades till syökonsulenten som jag aldrig hade träffat. Som aldrig liksom knappt, hon kunde inte ens uttala mitt namn, och visste inte vem jag var. Och hon sitter där helt bestört över att jag vill plugga design. Liksom. Den här kvinnan som inte vet vem jag är. Och därifrån blev det samtal hem och det var liksom så här slöseri på vem jag då var. Att inte då bli läkare eller vad det nu kunde vara. Så det var mer så det blev begränsat skulle jag säga.
0: Jag vill bara gå tillbaka lite för du nämnde att det var du och dina bröder. Berätta.
2: Ja, alltså jag kom ju ensam till Sverige. Eller tillsammans med mina lilla bröder. Jag var fem år. Vi hade varit på flykt större delen av mitt femåriga liv. Och runt min femårsdag så där vi var vi befann oss i ett militärläger tillsammans med min mamma och pappa eh, som sedan mera blev soldater i det här militärlägret och när det började bombas i vårt läger och vi mestadels befann oss liksom under mark i skydd så beslöt man att alla vi barn, vi var mellan 800 och barn i det här lägret, att vi behövde skickas ut. Och då smugglades vi ut eh, på olika sätt eh, och med främlingar för varje dag. Och jag och mina bröder var då på flykt i sex månader innan vi till slut kom till Sverige. Och då hade vi varit liksom ja, på olika platser men också så här, barnhem och fosterfamiljer och sådär som inte... Ville ha oss helt enkelt för att vi var tre och jag hade ganska tidigt visat tydliga signaler på att jag hamnade i väldigt djup sorg och depression så fort de särade på oss. Jag hade liksom redan förlorat allting så jag kunde liksom inte förlora det här sista också. Och då var det väldigt svårt för dem att placera tre och det var därför hela vår flykt tog så lång tid. Och till slut så lämnades vi på Göteborgs centralstation på en perrong där och... Jag var helt säker på att det var där min mamma skulle vara. För att hon hade hela tiden, alltså hon hade sagt innan liksom att vi ses väldigt snart igen. Men det var andra som plockade upp oss Och så Där höll det på liksom att jag hade hennes ord i huvudet att nu kommer hon snart. Och det var också en anledning till att jag försökte bara vara kvar för att jag tänkte att hon kommer snart. Och det var det jag levde med. Och vi växte då upp i en fosterfamilj som. Var anhängare till samma motståndsrörelse som mina fosterföräldrar, eller förlåt, som mina biologiska föräldrar. Och de här anhängarna runt omkring i världen hade blivit mer eller mindre beordrade att ta emot oss 800-1000 barn för att placera ut oss någonstans om man vill gärna ha kvar oss inom organisationen. Och det går ju att prata mycket mer om det, om varför, och de hade sina tydliga strategier. Men det som blev var ju det här att Man aldrig sa till oss barn att nu har har vi ändrat strategin. Ni ska inte träffa era föräldrar någonsin mer. Utan man behöll kvar våra föräldrar till att bli soldater. Och gav oss hela tiden den här, vad som blir en hjärntvättning i att vi ska vara goda förebilder till vad de här hjältarna som de då är som har uppoffrat oss. Och med det då ska vi också vara med i den här kampen om att få ett fritt Iran. Samtidigt som de här fosterfamiljerna inte heller kanske hade skrivit under på att ha de här barnen för alltid Eller vad man nu ska säga. Och det hade förödande konsekvenser. Inte bara för mig utan för många andra barn från den här motståndsrörelsen. Jag, uh,
0: jag blir väldigt berörd. Fick ni återförenas med era föräldrar?
2: Det här är ju såna här saker som jag då har lovat min PR-ansvarig att inte säga för mycket om. <laughs> Och ja, och det kanske har med boken att, att göra. Ja, precis. Ja, okay. För att hänvisa att man ska läsa den här boken. Och så jag oh. känner mig jättedum som behöver svara på det sättet. Eh, men jag kan säga så mycket som att det finns en viss ljusning i hela den här historien. Men det kan samtidigt inte bli en vacker saga i slutändan ändå. När liv rivs liv isär på det sättet som det gjorts för så många Inte bara barn, men också deras föräldrar. Vilka
0: faktorer eller händelser i ditt liv- har varit avgörande under din uppväxt- för att att du har formats
2: till den person du är idag? Det går ju mycket hand i hand med det jag tidigare sa om att- behöva navigera. Jag behövde alltid förstå vem du är, vem du är- vem nästa person är. Jag träffade så många främlingar hela tiden- mina första fem år- jag behöver förstå om de skulle skada mig- eller om de var personer jag kunde liksom in, inte förlita mig på- men inte skulle skada mig, så att säga. Och hela tiden förstå rummet. Förstå vad som hände härnäst. Så jag blev ganska snabbt bra på att vara en kameleont- och vara den här, du vet, ha de här social skillsen som krävs. Och som barn är det- det ska du inte ha. Som barn ska du bara vara och må bra. Men som vuxen så är det verkligen en, en grej du kan inte lägga i sevet Att du har de här sociala förmågorna och kan se om framtiden- och känna av liksom saker som händer i ett rum när folk kommer in. Och det har absolut varit något som har format mig. Hur jag ja men, hanterar människor. Och jag är väldigt glad för det idag, även om jag önskat att vissa saker var ogjort så att säga
1: men Det är ju otroligt varm så att man blir liksom både glad och varm att få vara i din mm. närhet. Att, eh. Tack! <laughs> fint
0: sagt, tack. Vilket stöd eller inflytande hade dina vänner under den här tiden och för att bygga upp både din självkänsla och resa mot framgång?
2: Jag skulle vilja säga att de som har byggt min självkänsla mest för mig har varit ett gäng lärare. Och det var första läraren som såg mig för den jag var var i trean när jag, jag hade precis varit med om ja, övergrepp. Och det, jag förstod ju inte det då men nu efter han har analyserat mig själv har jag förstått att jag började utåt agera och jag började bli liksom arg på lektioner och sånt där. För hon har varit den där, nu efter duktiga flickan. Och jag hade liksom, när någon var elak mot någon- då gick jag in och liksom brusade upp och slängde stolar- och du får inte vara elak mot henne och sådana här saker. Liksom. Och då kom den här läraren till mig och tog mig åt sidan. Och jag var ju skräckslagen, nu skulle jag liksom bli utskälld och allt vad det var. Men hon bara var så här, här får du en nyckel, det går till liksom aulan- nästa gång du inte mår bra, du bara går, du behöver inte fråga mig- du kan resa dig upp från lektionen och gå- och sen så visste hon hur... Jag var ju så understimulerad. Jag tyckte det störde mig på att saker gick så långsamt i skolan. Och hon såg ju det här. Hon såg att jag var uttråkad. Och då tog hon mig till en, ett skåp. Där hon hade liksom rader av de här tvillingarna, böckerna. Jag vet inte om ni känner till dem. Eh, som var så här ungdomsböcker. Och hon bara, det här har varit min dotters böcker. Och jag har ingen som läser dem. Typ lite så var hon. Mm. Du skulle inte vilja så här, läsa dem. Och jag älskade ju böcker. Och bara alltså för mig var det så här. Hon bara, du behöver inte vara med på lektionerna. Du kan komma hit och läsa dem. Någon måste ju Vilken läsa fin. de här böckerna. Ja. Och jag blev liksom, jag kände mig så sedd och så utvald. Liksom. Av alla barn var det jag som fick läsa hennes liksom, dotters böcker. Och jag plöjde i dem. Men, men den detaljen, som är verkligen kanske en detalj för henne. Och jag tror inte ens hon kommer ihåg det där var så avgörande för mig. Och sen också nästa lärare i högstadiet som hela tiden tyckte jag var bra. alltså så här, När jag gjorde bra ifrån mig, sa det till mig. Och det kanske också låter konstigt, men det var så viktigt att... Jag var så van att allt jag gjorde var dåligt. Och allt, allt jag var var dåligt. Men hon gjorde mig inte till ett problem. Hon gjorde mig till en förebild. Ja Och jag var den som mina klasskamrater kom till då- i de här lägena. Så att de här lärarna som i små stunder har lyft upp mig. Hon skrev, jag hade en sån bok när jag gick ut nian. När folk fick skriva i den. Och då skriver hon, ja, det var en rad. Som en, säkert inte var hon skrev det säkert hos alla. Hon skrev i stil med att jag var guld. Och jag kommer gå långt. Eller någonting sånt där. Och jag bara, än idag, har liksom sugit åt med den här meningen- och lär, lärarna de kan, liksom, de kan betyda så mycket för ett barn som är i utsatthet mm. Mm, Tack för att du delar
1: Kommer du ihåg den första drömmen du förverkligade? Det var att flytta hemifrån mm.
2: <laughs> och, och, det, och jag ska säga de här självklara sakerna som att jag strävar efter att bara vara normal, ta körkort liksom, ha mitt eget hem, klara mig själv liksom. och allt det gjorde jag men sen när jag kom till den punkten det jag sakta fick lov att lära känna mig själv så handlade det väldigt mycket om vem är jag då och vad vill jag. Och då var jag klar med mina studier på Chalmers och grät. Jag ville inte bli ingenjör. <laughs> så då åkte jag till Paris och det var en dröm som jag hade haft så länge. Den här franska drömmen om liksom bakelser och mode och konst och bara gå in i de här, på de här vernissagerna och bara mingla med röv. Alltså det, oh, det var så bara befriande att kunna vara någonting annat- som ingen annan kände till och bara få bygga upp sig själv igen. Och sen då, eh, efter det, halka in på, på täck.
1: Men det fanns ju en viss press från din omgivning- vad du skulle utbilda dig som och ingenjör som du nämnde- som du inte ville. Men hur, hur gjorde du för att lyckas möta dina behov- och samtidigt parera alla andra förväntningar på dig.
2: Jag hade aldrig tanken om att jag skulle möta deras behov utan jag blev ju osäker på mig själv. Och det här hoppas jag verkligen att om man lyssnar till den här podden och har tankar på att komma in i någon bransch som gör och någon annan får den att bli osäker att fortsätta tro på sig själv. För mig handlar det om den rädslan som många byggde inom mig att det är jättedumt att gå den vägen jag vill. Så det var inte att jag ville liksom tillgodose dem utan inte trodde tillräckligt på mig själv. Och sen då blev det en kompromiss att jag pluggade till ingenjör men med inriktning mot design. Och fokuserade på grafisk formgivning och programmering och de här bitarna. För då tänkte jag att då kan jag bygga virtuellt i alla fall. göra vad estetiskt virtuellt. Och det som är intressant är att när jag sen kom in i techbranschen något år senare. börjar hos en psykolog. Och pratade med henne om att jag vet inte jag hamnar inom tech. Alltså jag vill ju ha det här kreativa i mitt liv. Och så ska jag jobba med det här. Och så säger hon, men tech är ju typ det mest kreativa man kan göra. Och det var bara, poh, det var så blowing Att hon sa såhär, men gud, jag har ju verkligen valt det mest kreativa som går. Så det var verkligen en boost <laughs> att
0: ta med sig. Vad tycker du är det bästa med techbranschen?
2: Jag ska verkligen säga, jag älskar ju tech älskar tech och det som gör att jag älskar det är ju framåt den här framåtlutningen att det aldrig tar slut det, du kan liksom inte vara uttråkig okay, förutom admin och sånt så kan du inte vara uttråkad det är ett ständigt lärande det är en ständigt liksom föränderlig miljö Och du lär dig saker hela, hela tiden. Du står liksom inte still. Också att det är så kopplat till resten av världen. Vi är liksom inte i vår egen silo här i Stockholm, här i Sverige utan vi måste ha koll på omvärlden vilket gör att vi måste ha ett nätverk. Vi måste ha liksom våra antenner ute mot hela vår omvärld och därmed... Liksom skapa nya kontakter, lära sig de här kulturella skillnaderna. För teknik måste ju kunna appliceras överallt. Eh,
0: och den här framåt kan ju bara hålla med om. Mm.
1: Om vi kommer in på din karriär. Du har jobbat, som vi sa innan, flera år på Microsoft- hur kom du i kontakt med dem första gången?
2: Det är där, jag hatar att säga bananskal och slump för jag kämpade mig dit. Men det var inget planerat återigen utan jag hade ju massa extrajobb och höll på och liksom försökte skola om mig själv efter min utbildning som ingenjör. Och en av de här extra jobben var då på en rekryteringsfirma och jag stod där uttråkad, hade gjort klart mina uppgifter, var vid min fantastiska chef- som jag älskar eh, eh, än idag- kommer till mig och säger- ja, men vill du sortera de här cv typ? Det finns massa, eh, massa tjänster ute- och det har, sökt, det har sökt jättemånga till den här tjänsten. Och det var så hundratals seven till en av de här rollerna. Kan du vara med och sortera dem? Och jag tittar på den här rollen bara- varför är det så många som har sökt till den? liksom Då blir jag själv nyfiken och börjar kolla på det. Här. Och det stod inte vem arbetsgivaren var. Utan bara- rollbeskrivningen som inte alls var enligt min plan men bara Gud har lats så roligt men Gud det är hundratals jag kan ju inte du vet och sen Du tog jag... bort alla. Ja ah, exakt Det var det, jag bara... det var. Bara... Det var bara en Bum, papperskorg. Nej <laughs> men jag gick till min chef och jag bara, ehm, den det här du bad mig med <laughs> Jag älskar det, jag älskar det jobbet men skulle jag kunna söka ett annat? Så hon bara kör, du ska inte stå här liksom, du ska inte till nästa grej. Och då sökte jag det och det var någonstans längs processen som jag upptäckte att det då var Microsoft. Men jag hade inga planer som sagt utan jag var ju också sjuk i influensa, jag bodde i Göteborg- Eh, intervjuerna, testerna de hade IQ-tester och psykologtester och allt var i Stockholm så jag behövde liksom åka fram och tillbaka och blev ju också aldrig frisk för att jag aldrig vilade och sen när jag kommer på min sista då visste jag inte att det var sista eh, intervjun, det är en måndag morgon jag har inte kunnat jag hade inte nått telefonnummer så jag kunde inte avboka. Så jag åker upp ändå och hamnar på något vandrarhem. Där det är så ungdomar som festar hela natten. Och tant Atefe har en intervju med något som heter farfarsintervju. Jag har ingen aning om vad det betyder för det var ingen som förklarade för den här dumme fanskapet tänkte jag säga. Men jag hade ingen aning. Kommer in måndag morgon ut i Akalla. Som är liksom så långt ut i Stockholm du bara kan komma. Och det har varit snöstorm den natten. Allting hände på samma gång. <skratt> eh, tar mig ut till ingenstans. Kliver in. Jättesjuk och står liksom i någon grå dimma. Och så kommer den här farfan då. Som numera är vd för Microsoft. Thomas Brimel. Han kommer fram och eh, då räcker ut handen för att hälsa. Och jag bara, nej! Jag är jättesjuk! <skratt> Kom inte
0: nära, typ så liksom. Det var vårt första möte.
2: Eh, kort efter, någon halvtimme efter, kommer HR in och viftar med ett kontrakt och säger grattis. Och jag bara, vad Alltså så. Mm. Och sen kom jag in i en ny dröm jag inte visste att jag hade. Mm, så häftigt. Mm. Vad skulle du se har motiverat dig under din karriär? Frihet och säkerhet. Jag inser det mer och mer. hur Min frihet är liksom den röda tråden i i det jag gör och <skratt> i det här fallet så handlar ju för mig frihet och säkerhet väldigt mycket också om eh, det ekonomiska och det tycker jag inte att vi ska sticka under stolen med att vi kvinnor också vill tjäna pengar för att det leder till att vi kan ha en trygghet, må bättre, styra över våra egna liksom, beslut på ett helt annat sätt. Eh, så jag har ju tyckt att Det har varit otroligt att vara i en bransch där du också kan tjäna pengar och därmed kunna ha din egen frihet. Och det är också det jag vill ge till alla kvinnor. att Det finns pengar här, kom! Kom hit och tjäna liksom! Det har ju
0: varit lite svårigheter från att du valde teknik, alltså teknisk inriktning på gymnasiet. Samt under även din karriär för att du är kvinna. Hur har du tagit igenom
2: det? För det första har jag alltid definierat mig själv som en feminist. Och det gjorde jag när jag läste Egalias döttrar när jag var 14. Otrolig bok. Jag måste bara flika in. Ja. Alltså
1: den är... På att mindblown. så alltså, ja hur ska man förklara det, de byter ut pronomen- ja. till så att han blir hon istället. Ja. Och, det, ja, ja. och också så här
2: femmanaorkester, fem orkester, Alltså så det handlar liksom inte endast om språket- men språket är också så viktigt i den boken- men också hur hela världen är uppbyggt som en matriarkat- och när du får den, det perspektivet, alltså som 14 år och läsa den- groundbreaking- och där har jag alltid liksom varit väldigt trygg i mig själv i, liksom, i jämställdhetsfrågan och stått på mig. Så när jag kom in i en värld som, som tekniken handlar om så tyckte jag snarare, och det kan låta väldigt högfärdigt, att de som inte fattade det, de hade att lära. Då när man kommer in i miljöer som är mansdominerade, jag kan ge ett exempel, vi sitter på ett möte och jag är yngst, jag är kvinna, jag har utländsk bakgrund och en vit man i medelåldern- så som stereotypen för en person- i techbranschen är- som liksom sätter upp benen på bordet. Och det är alltså ett vanligt som, eh, mötesbord. Han sätter upp benen och jag bara- då gör jag samma sak. Ah! Och vi var så här tio pers och jag bara- jag liksom satte upp mina kläder och det var jätteobekvämt. Jag hade jättetajta kläder och det var jätteoskönt. Men jag bara, jag ska göra samma sak. Jag bara speglade det jag såg. Inte för att jag var osäker utan för att markera. Och då blev det ju lite obekvämt att jag gjorde det. Men jag bara, nu sitter jag så här. Och de här stunderna liksom att jag hela tiden har utmanat konventionerna. När jag till exempel gått i löneförhandling. Då har det varit så här, jag har kommit in som trainee två, tre år in. Så får jag veta att det kommer en ny trainee, han är kille, han har högre lön än mig. Jag klarar inte sån här obalans och orättvisa ojämställdhet som det blir. Och då tänker jag så hur ska jag få högre lön? Ja, men jag använder den informationen jag har och... Då går jag in och visualiserar mig själv som den där mannen som satte upp benen på bordet och blir honom i den situationen när jag går in i löneförhandling och bara västar mina armbågar och jag kör det spelet som krävs av mig i den här mansdominerande branschen som då också är en patriarkal bransch som kräver tyvärr vissa metoder. Sen syns inte jag att jag godkänner de här metoderna men till viss gräns så handlar det om att också spela de reglerna för att nå dit du vill för att sen kunna påverka. Gick det bra i lönnerevisionen? Yes, it did, <laughs> honey.
0: <laughs> Vilka insikter, ATF, har du fått om vikten att skapa en inkluderande och jämställd miljö för kvinnor inom teknikbranschen?
2: I slutändan så lever vi i kapitalistiskt samhälle. Vilket innebär att de företagen, kommunerna, vad det nu är, i slutändan har budgetar att förhålla sig till. Och hur når du bäst dit genom att ha jämlikhet? Genom att ha mångfald. Så man måste ju använda deras egna språk och deras egna medel. Och i det här fallet så är det kapitalet. Och ett sådant exempel för mig är när jag gick designingenjörsprogrammet då på Chalmers. Och vi är 30 pers varav en av oss hade nyligen kommit från Kina. Och vi blir ombedda att rita en kniv. Och den här kniven ska då vara som en symbol. Tänker liksom typ på en airfryer eller någonting- alltså en sån liten symbol- och så så här, hur målar man- eller hur ritar man upp den här kniven? 29 personer i klassen ritar likadant. Ni vet, som en triangel- och så är det som en fyr- liksom så. klassisk kniv, tänker jag- att ni också tänker- så gör ju inte hon, den här tjejen från Kina. Hon målar en blaffig fyrkant- och sen en liten, liten fyrkant bredvid- och alla tänker, herregud- vilken mördarkniv, liksom. Det här var en kniv för henne- Vad hon gjorde där, det var att nå en miljard människor som inte vi nådde, vi 29 andra. Och därför är liksom mångfald viktig. För hon hade kunnat sälja den här symbolen till de människorna och vi kunde inte sälja vår. Så i slutändan så handlar det om vinsten för företagen. Och därför blir kvinnorna jätteviktiga.
0: Och varför tycker du att det är så viktigt att vi kvinnor är med och formar branschen?
2: I slutändan handlade det också om våra liv. Alltså det ena, och det är två delar i det. Det ena handlar om den faktiska livsfaran för oss att inte saker är utformade för oss. Allt från medtech till krockbilar, alltså krockkuddade bilar och allt sånt här. Och att den typen av design är utgjord för en normtypisk man. Och det är bara att se på de här bilarna som nu för första gången har haft kvinnliga, mm. eh, vad heter de här krock dockorna. 2006 när jag pluggade så diskuterade vi det här tillsammans med Volvo om varför inte det finns kvinnliga krockdockor. Jag trodde inte det skulle dröja till 2023 innan vi första gången skulle se dem. Så det handlar dels om våra liv sen handlar det också om att den här typen av arbetsform som vi har är ju uppbyggd efter en helt annan samhällsstruktur. Den är ju uppbyggd efter den norm som fanns på 60-talet. Och 60 år senare där vi haft en frigörelse bland kvinnor att komma ut i arbetslivet så ser liksom, förlåt, innan 60-talet så ser den formen likadan ut och den ekvationen går inte ihop. Vi får inte ihop det. Vi har... Kvinnor men numera också män som faller, som furer i utmattning för att vi inte får ihop ekvationerna. Så vi behöver också få in det kvinnliga för att också förstå den obalans som finns i i vår arbetsform. Det var en sak till jag tänkte på. Jo, det mellanmänskliga. Jag är så trött på att de här branscherna är uppbyggda efter en typisk norm som mannen har satt upp. Där... Du ska vara på ett visst sätt, där du ska ha vassa armbågar och du ska, vad det nu är för typiska generaliserande termer gällande hur då mannen är. Så jag generaliserar, generaliserar verkligen. Där de kvinnliga förmågorna inte anses lika attraktiva eh, som till exempel det här mellanmänskliga som vi är jävlar på. Vi är grymma på det här mellanmänskliga. Varför är inte det ett viktigt attribut? Varför är det inte det för en välmående? organisation. Det är jätteviktigt. Så jag vill att kvinnor också ska ta plats med alla de egenskaperna som de också är och inte bara gå med på att gå in i den här färdiga mallen som byggdes för 60 år sedan.
1: Vilka råd skulle du ge till unga kvinnor som idag strävar efter framgång inom techbranschen?
2: Var dig själv. Hundra procent var dig själv. Gå inte med på att du ska bli bättre på det här. Gå med på att bli vassare på det du redan är bra på. Och eh, jag tror väldigt mycket på att vässa sågen. Liksom, bli bra på det du vill bli bra på och det du redan kanske har en förmåga för. Och det kan också handla om att du måste inte nödvändigtvis vara en form av specialistgrej. Jag är jättebra på det här skråt. Det kan också handla om att du är en generalist. Du är bra på mycket. Du kan lite av mycket. Ja, men utveckla det då liksom. Men, men förändra inte dig själv. Utan stå på dig, för den du är är precis det som behövs och saknas.
0: På tal om drömmar som vi pratade om här tidigare så skickade du, du nyligen in din första bok på tryck.
2: Ja. Hur känns det? Alltså det är en sån här känsla av att man står utanför sig själv och bara hur mår jag? Hur känns det? <laughs> Nej men det känns konstigt. Jag väntar på att bryta ihop någon gång snart. <laughs> uh, för att det är liksom inte, det är inte så här wow och häftigt. Utan det är mer bara: Det här är så sjukt det här är så sjukt att jag kan göra det här. Och att jag får göra det. Och att det, det är ett privilegium att få kunna skriva och göra det utan att behöva bekymra sig för mycket om det ekonomiska. Jag ska säga att jag inte haft en. Liksom en inkomst på två år men jag har kunnat leva på den inkomst jag tidigare haft och det är det jag menar med att det är ett privilegium få förunnat det är en elitistisk liksom, bransch och, och skrå eh, så att jag är otroligt lyckligt lottad över att få göra det mm. Mm.
1: men också talangfull för jag menar det är ju inte vem som helst som kan skriva en bok även om man mm. har möjlighet till det så vi är spända ja, men Tack, verkligen. Ser... och det
2: känns ju
0: som att eh, att du har väldigt mycket att dela Mm. både på liksom, din uppväxt från barnsben mm. till allt annat roligt och häftigt som du faktiskt har varit med om. Mm. Så vi, vi ser så fram emot att läsa din bok. Tack. Eh, och vi är ju såklart nyfikna. Vad handlar den om?
2: Ja, högfärdigt nog handlar det om mig. <laughs> det är en memoir om hur allt blev och inte blev. Och eh, den är skriven liksom ur då tidens perspektiv i den mån det har gått då. Alltså barnet som sen blir tonåringen och den vuxna. Så den följer mitt liv fram till några år sedan helt enkelt. Vad spännande. En shootout. Vad heter mm. den? Boken? Den heter Min hand i min.
1: Vad hoppas du att dina läsare ska känna när de tar del av din historia?
2: Och det är ju lite då på frågan om vad den också handlar om. Så får man följa med i olika situationer. Där jag vet att andra har haft liknande eller likartade erfarenheter. Jag hoppas inte någon har alla dem samtidigt. Men att man inte ska känna sig ensam. Det som jag har märkt väldigt mycket när jag har delat med mig i sociala medier. Vilket var också sättet jag ska tillägga att jag fick mitt kontrakt på. Det är att ju mer jag delar med mig desto mindre kanske ensam jag känner mig. Även om jag ska säga att jag känner mig mycket ensam stundtals också. Men just det här att... Vi är så många som har erfarenheter vi inte törs prata om. Och att ju fler vi är som kan våga prata om det så kan vi också erbjuda varandra den här kollektiva omsorgen och förståelsen för varandra. Så det är det ena. Det andra som jag starkt hoppas på det är att man som vuxen vågar Sä ifrån och vågar stå upp mot hierarkier och konventioner och myndigheter eh, och att man vet, man vet att ett barn gör allt för att överleva om det så innebär att den måste skydda sin förövare och att då i sådana situationer våga ifrågasätta och se barnet och skita i, fullkomligt strunta i om man sårar en vuxen på vägen
1: Det är skillnad.
2: Amen. Ja men Tack, det gör ni också.
1: Så, om vi blickar framåt i framtiden och återgår till techbranschen. Om du ser lite in i framtiden, vad tror du vi kan vänta oss?
2: Det är ju mycket snack om AI, så jag vill inte prata om det. <laughs> Nej men en sak vill jag säga om AI, och det är att jag tror att vi kommer behöva förvänta oss mycket regelverk och lagkrav. Så som vi såg till exempel med GDPR som vi kan tycka vad vi vill om. Jag är en av dem som kanske tycker att det snarare hämmade en bransch. Jag vet själv vilka tankar jag haft som direkt får slopas för att GDPR finns. På gott och ont det finns ju förstås jättebra anledningar för det också. Så jag tror att det är det vi kan förvänta oss kring just AI-frågan. Men det jag skulle vilja lyfta, som jag sällan hör om, det är gamification. Jag tror jättemycket på att eh, Generation Z som ju, alltså den här spelbranschen är ju gigantisk. Det är ju liksom, det är, det är inte för inte Microsoft går och köper upp eh, Activision Blizzard och King liksom. Det händer ju saker där. Och du är bara att titta på Metaverse. Om man ska vara krass, nu kommer någon Metaverse-expert hata mig. Men om man ska vara krass så är ju Metaverse en form av en annan... Det är ju en annan värld. Och du skulle kunna kalla det gamification. Så som tanken är med Metaverse. Och då ta in gamification i, i vårt lärande. I organisationsuppbyggande. I förändringsarbete och strategiarbete. Och göra det en, som en, större, en mer naturlig del av... –av hur vi funkar. Och där tror jag att vi kan jättemycket lära oss av Generation Z– –som ju har det här i ryggmärgen och det här är det de kan. TikTok är ju typ en typ av gamification. Så jag tror mer på att blicka åt det hållet. För det känns som att vi har lite, den finns där– –men vi har liksom inte riktigt utvecklat potentialen i det.
0: Och nu, ATFA, har vi ju tyvärr kommit så långt i, <laughs> i vårt program– till att vi har kommit till fyra snabba. Vi undrar ju då, vilken är den första appen- som du öppnar på morgonen?
2: Och jag ska vara totalt ärlig, och det är Instagram. Instagram för mig är navet till väldigt mycket nämligen. För det första är det en del av mitt arbete. Det var så jag till exempel fick min bokkontrakt. Jag hoppas jag så småningom kan mer och mer- också ha en inkomst från det. Det är också där jag har mina vänner. Min kommunikationskanal är DMs liksom, mer än något annat- Eh, och sen är det också där jag har mina nyheter. Eh, så istället för att gå in i olika appar och olika webbsidor så har jag allting samlat liksom, på en och samma plats. Så det är Insta. Mm. Mm. Som en millennial som jag är. Jag tror att det är... Ja men
0: exakt. Och jag är ju...
2: <laughs> ja, exakt. Jag är ju
0: något äldre än er båda. Eh, men Jaha, Instagram är, skulle jag nog också säga är en av de första apparna jag öppnar. <laughs> eh, hur mycket skärmtid har du? Jättemycket, säger
2: jag stolt. <laughs> för jag tycker inte skämmas för det här. <laughs> vi jobbar sure. ju liksom inom tech, klart. Vi har skärmtid, exactly. vi gör allt där. Vi betalar räkningar, vi kollar på våra barns liksom, förskoledagar. Vi kollar busstabeller och väder och Instagram och allt vad det here, here. är. Så jag har och jag, böcker, Good Storytel eh, är ju min grej. Men, nej, men typ 6, 7 timmar stolt timmarna. Stolta till <laughs> sånt, sånt,
0: sånt.
2: <laughs>
0: Och vilken app kan du inte
2: vara utan? Även om det finns många apper jag kan säga det till- så, äh, säga det om, så vill jag ändå lyfta en specifik. Och det är den som heter P-Tracker- som är en så här, app för att följa min menstruation. Vilket för mig hade jag gått tillbaka till- lilla Atefe som gjorde allt för att bara ha koll på- hur hon inte skulle bli gravid- Om jag hade kunnat säga att du i framtiden kommer ha ett tekniskt verktyg som hjälper dig med det här så hade jag jag inte trott det. Så för mig är det här en sån liten app med väldigt få funktioner som är livsviktig.
0: Jag använder en som heter Flow.
2: Den är också Den jättebra. Är mm. Ah, mm. Ja. Mm. Den är vi jättebra. har något gemensamt. <laughs> ja, exakt.
1: Ändå blir man få när man får PMS. Man bara, ja. oh jag skit? Varenda <laughs> <bara. Bara> <laughs> gång.
0: Ändå är jag så här, ja, man, har ju varit, man, man har ju varit med om det några gånger nu.
2: Man lever i förnekelse <laughs> ja, nej, nej. så
0: mycket. Varenda <laughs> gång så här, jag börjar bli på så dåligt humör. Ah, varför omvärlden. stör jag mig på min festman? Ah, så bara, ah, ja, ja, just det. Ja. Så nu kommer det bara en liten varning så. Gud, vi måste lära nästa generation. Ja. Gud, de får inte vara som. Nej, verkligen. <laughs> Okej, sista. Yes. En app du vill tipsa om.
2: Canva. Uh, oh. Det är en... Åh, oh, gud. Vilken revolution. Alltså, för det första, Melanie Perkins, jag tror, jag tror att hon heter Melanie Perkins nu, som kommer och prövar den här idén för hundra olika investerare och bara fått nej efter nej efter nej. Jag vet inte hur hon till slut tog sig igenom det här. Och numera är hon den den högst värderade kvinna som har startat ett bolag på egen hand. Hon är från Australien och Canva är den har gjort en revolution inom inom det den gör. Alltså design och... Jag sitter som ett frågetecken för jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Ja, men det ja, det är ett Ja, det är ett verktyg för att skapa. Alltså allt, alltså så här, 2D då eh, blir det. Ju, eh, grafisk formgivning. Allt från liksom inbjudningar till Instagram-inlägg. till alltså Allt sånt där så snygga Instagram. det är en Instagram. applikation som fadar ja. ner? Jaha. Nej, jag vet jag ja.
1: inte. Och det,
2: grejen med den, varför den är så revolutionerande- är för att den är så enkel. Du måste inte kunna en massa saker. Du bara öppnar upp den och kör- den är så intuitiv och den följer liksom användaren- och den utvecklas med hjälp av sina användare. De har en, de har en chattfunktion som, där du kan lämna fy... Alltså hon har fattat grejen och hon håller på och förändrar- och utmanar eh, jättar som Microsoft till exempel. häftigt. För att det här är liksom något som många har saknat. Och många så här, när du kollar till exempel Instagram och så, alltså så här, Reels och sånt- jättemycket byggt med Canva.
1: Den ska jag ladda ner. Sista frågan när vi kommer till. Mm. Det är... Lite med sorg måste jag lite... Jag vill inte... Vi vill inte sluta prata. Inte jag heller. <laughs> ja. Vi vill att du ska nämna en powerkvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla.
2: Och det är en kvinna som inte är den som du ser på alla scener på tech-event och sånt där. Men det är en kvinna som har funnits med från att tech formades i Sverige. Hon heter Susanne Erkenmark och hon var min chef eh, under en period Microsoft- och hon var den som fick mig att inse vikten av att vara sig själv och att eh, det mellanmänskliga är så viktigt. Och hon har liksom lyft så många kvinnor genom sina år. Hon har ju funnits i över 30 år i den här branschen. Hon kan den liksom utan och innan. Och hennes arbetssätt och hur hon liksom gör saker, den plats hon tar, den kameleont hon är och ändå den här vassa. så alltså ryktet om henne var att hon var liksom hård och vass och sen träffar man henne när hon är världens skönaste människan liksom. Men hon har också förstått det här med att hon behöver vara den kameleonten samtidigt som hon har varit den varmaste chefen jag någonsin har haft. Eh, och hon får alldeles för lite cred och jag bara vill att alla ska veta vem hon är. Mm. Mm. Stor shootout till henne. Mm. Yeah.
1: Det var faktiskt sista frågan. Så vi vill bara säga ett stort tack för att du vill vara med. Att ATF. Du gör skillnad på så många sätt. Genom dina kanaler, genom kommer i boken, genom att du vill vara med här. Och du kommer inspirera många som du redan gör. Så tack. Det är jag som tackar. Tack så jättemycket för tack att jag så fick vara med. Och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women podden Ett tips som vanligt är att prenumerera på podden om du inte redan gör det. Så att du inte missar nya avsnitt. Den här podden är producerad av fintechbolaget bolaget Nordnet. Vi heter Tina Berglund och Heidi Erschuld. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej Hej